1: Abra su Biblia, por favor, en un pasaje que se encuentra en Mateo. Mateo 9, versículo 4, Mateo 9, versículo 4, me sorprendió ver este versículo y yo me ponía a pensar cuántos, cuánto durante el día, porque lo que más hacemos, ¿sí ¿sabe qué es lo que más hacemos durante el día? Pensar, pensar, lo que más hacemos durante el día y aún durante la noche es pensar. Entonces, de ahí que tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos. Dígale ahí a su vecino para que se vaya animando, cuida tu manera de pensar. Mateo 9, Mateo 9, versículo 4. Mateo 9, versículo 4. Están hablando ahí, los, él hace una sanidad. Y observen lo que están pensando ellos. No lo están diciendo. Ahí usted tiene que tener cuidado con eso. Ellos no lo están diciendo, están pensándolo. Y observe lo que les dice el Señor, porque esto es supremamente clave. Imagínate eso contigo, no con los fariseos, sino contigo. Y vamos a leerlo. ¿Cuánto lo tienen listo, iglesia? Mateo 9, versículo 4. Muy bien. Quiero que, así que hizo, yo sé que hoy llovió, que casi llovió toda la tarde, pero espero que no estén congelados para... Decir este versículo. ¿Cuántos están listos, iglesia? Sí. Muy bien. Léanlo conmigo. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu palabra. Te pedimos, Señor mío, que hoy a través de tu palabra... Nos inspires y nos lleves a la bendición de la libertad en nuestras mentes. Que llevemos nuestra mentalidad a lo supremo. Que llevemos nuestra mentalidad a lo eterno. Que tengamos puestos nuestros ojos espirituales, Señor mío, en lo que tú dices, el reino de los cielos. Señor mío, gracias porque haciéndolo así, Señor mío, recibiremos bendición bienestar y vida eterna. Padre, te damos gracias en esta noche, te pedimos Espíritu Santo que inspires esta palabra y que cambies nuestra manera de pensar y de vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, con el poder del Espíritu Santo y el pueblo con alegría dice, Amén y Amén. Para los que toman nota, esta predicación se llama Echando Globos. No sé si usted oyó, <risas> sin echar globos, dígale a su vecino sin echar globos. Porque es que utilizamos hay veces la mente para echar muchos globos, echarnos muchas fantasías, echarnos el cuentazo, ¿no? Entonces, eh, vivimos soñando como despiertos. No está mal soñar, no está mal imaginar. Ahí viene la creatividad. La creatividad tiene que ver con la imaginación. Pero ojo, hágalo con base en asuntos reales y encaminados. Usted no puede, se la puede pasar soñando, ¿No? Porque queda como el cantante ese viviendo, durmiendo, soñando vivir, soñando. Entonces no se la pasa sino en eso. Porque el que se la pasa soñando al final va a terminar es durmiendo. Y de la vida nada. Y los años que se la pase durmiendo son años que después te van a pesar en tu vida. Entonces usted no puede se la pasa no se la puede pasar Soñando, soñando, porque si no, eh, usted puede terminar dormido en sus laureles. Mire, un sueño que no se cumple, que no se puede convertir en una realidad, al final se convierte en una pesadilla. ¿Sabe qué hace la diferencia? La diferencia la hace la mentalidad que tengas. Mire, en Eclesiastés 11.4, observe lo que dice, busque Eclesiastés. Eclesiastés, que se encuentra ahí después de los Salmos, después de los Proverbios, después de Cantares. está Antes de Cantares, perdón, está el libro de Eclesiastés. En el capítulo 11, observe lo que dice. En el versículo 4, dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Si usted es de las personas que se detiene solo en el pensar y pensar y mirar para lo lejos, sin hacer, usted va a quedar en nada. Va a ser improductivo. Y estamos buscando cambiar nuestra actitud frente a la vida. Porque la actitud marca el resultado de mi vida. Y eso es lo que hemos venido observando en estas predicaciones de los miércoles. Que si yo cambio mi actitud... Mi actitud me llevará a grandes bendiciones. Y hoy tengo que llevar mi mente a las cosas que Dios quiere. Hoy tengo que llevar mi mente a lo alto, a donde Dios quiere llevarla. Por eso tenemos que primero eliminar el vivir soñando. Ya. Dios nos da el plan. Dios pone los lineamientos. Y ¿sabes qué? Dios dispone todas las cosas. Pero si, si te la pasas pensando... Si tus pensamientos, mire, Dios te dispone una cosa, Dios te muestra a través de su palabra una cosa y usted sale aquí, uy, si eso era lo que quería oír hoy, eso, amén, pastor, eso. Por fin alguien que nos inyectara energía. Pero usted sale y se pone a pensar otra cosa, usted no llega allá. Por más que yo haya predicado eso y por más que el Señor nos haya dicho eso esta noche, usted tiene que convertirlo en pensamientos Encaminados a acciones. Acuérdense que todo, toda acción primero fue un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Mi manera de pensar. Mi manera de pensar. Antes de cambiar la manera de actuar, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Porque si no, no vas para allá. Si usted quiere si usted quiere eh, alcanzar un buen matrimonio, pues tiene que pensar en pensar en un buen matrimonio. Oiga, ¿cómo llevo a cabo tener un buen matrimonio? Pero si sigue siendo el mismo guache de siempre, pues ni modos. Por más que usted reciba predicaciones donde usted se le dice, ay, mire que esto, uy sí, uy sí, como la embarro con la vieja, uy sí. Pero usted no sale pensando en que tiene que cambiar, pues no va a cambiar. Y entonces el matrimonio no va a cambiar. El bienestar Usted tiene que pensar en su bienestar. Usted tiene que pensar en Dios. Usted tiene que pensar en lo mejor. Amén. Y hacia allá nos quiere dirigir. hacia allá nos quiere dirigir el Señor en esta noche mire, mire la manera en que se lo dijo a Abraham Ab vaya a Génesis 12 Génesis 12, ustedes conocen esta porción de la escritura en Génesis 12 cuando le habla y le da el plan que tiene para para Abraham Génesis 12, observe cómo se lo dice y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, mire el plan de Dios, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra, ¿qué dice ahí? Que te mostraré, haré de ti una nación grande y aquí viene la promesa y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra y esta es la clave miren Abraham salí, partió tal como el señor se lo había ordenado y Lot se fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mire, una cosa es el plan de Dios. Y usted puede escuchar aquí mucha palabra. Usted puede escuchar aquí muchas promesas. Pero usted tiene que volver las pensamientos que se conviertan en acciones. Si usted no piensa que va para su tierra prometida, no llega a la tierra prometida. Por más que lo oiga 50 mil veces. Usted puede estar oyendo que Dios restaura matrimonios, pero si usted no piensa en cómo va a ser la restauración del suyo, no llega allá. Si usted quiere llegar a ser el gran empresario que ha querido ser toda su vida y que deje un gran legado en Yopal, usted tiene que pensar en eso ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Dame las estrategias, Señor. Dame la gente. Dame los recursos. Y pensar en eso todos los días. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Señor, Señor, Señor. Y él te llevará allá. Eso fue lo que hizo Abraham. Él dice que ahí mismo, ¿para dónde es que es, Señor? En acción. ¿Por qué? Porque lo pensó así. Él no se puso en acción porque lo llevó la mujer. O porque él no le dijo, sí, salgamos, vamos Abraham, a ver qué sale de esto. No, él fue el que lo pensó. Amén. Dígale ahí a su vecino. Tus pensamientos te llevan a donde Dios quiere. Entonces, ¿cómo están tus pensamientos? Porque los pensamientos nos llevan a nuestra vida. En verdad, lo que más tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Este, eh, este mensaje es estratégico. Porque miren. Ahorita con lo que es el tema de echar globos, ¿no? Entonces hay aquí yo a veces les digo a los solteros y siempre lo predico, se los predico que hay, hay, hay solteros que están viendo las chicas, ¿no? Entonces están, la ven y dicen, uy, uy, uy aguanta, y toda la cosa, todo es lo que dice uno de hombre, ¿no? Cuando ve las, las chicas y comienzan a mirarlas y todo eso, pero no se atreven, no piensan en grande, no piensan en grande. No piensan en que voy a casarme. Entonces, solo se lo imaginan. Entonces, hablamos de los globos. Viven echando globos. Y cuando la ven llegando ahí, oh, la ven llegando. Entonces, al principio la ven llegando común y corriente. Pero ya después, sin saberlo ella, ya están tragados de ella. Y ya no la ven lo mismo, ¿no? La ven entrando así, la ven entrando así como al estilo matrimonio. Vestida de blanco, pálida y serena, la pequeña novia camina. Y la ven entrando y ellos se la imaginan es de blanco así. Pero pasan los días, pasan los meses y pasan los años y nada que le dicen nada. Pues por más que la vean y por más que se la imaginen son puros globos. Dígale a su vecino, puros globos. Eso... Al cabo de varios años ya ni siquiera la ven vestida de blanco, pálida y serena. Como una novia caminando al altar. No, ya la ven es como la chica esa que sale del televisor cual arba, así. Nuestros pensamientos nos llevan a lo que queremos de nuestra vida. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque objetivo es diferente de visión. Yo hay veces oigo personas, sobre todo a nivel deportivo, cuando los entrevistan. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál es el tema de su vida? Les preguntan mi visión, a dónde quiere llevar su vida. Les contestan, No, yo quiero darle una casita a mi mamá. Y bueno, y cuando tengan la casita de la mamá, se acabó ya que un objetivo es diferente de una visión, usted tiene que tener una visión para su vida. ¿A dónde quiero llevar mi vida? ¿Qué es en dónde quiero estar en el final de mis días? Amén. Usted no puede tener, usted tiene que tener durante esa visión, durante esa visión, usted tiene que tener objetivos, claro, hay objetivos diferentes, casarme, luego hijos, qué bendición. Poderlos llevar a bendición, poderlos criar con, con bendición, poderlos dar una universidad. No sé, el objetivo va cambiando, ¿no? Pero la visión no puede cambiar. Amén. Dígale a su vecino, el objetivo puede cambiar, la visión no. Necesitamos llevar la mentalidad a donde Dios quiere. Mire, como Abraham. ¿A dónde lo quería llevar Dios? Dios a una tierra, a una tierra prometida, a una tierra de bendición, a una tierra donde iba a iniciar un gran proyecto que, mire, nos tiene hasta el día de hoy acá. ¿Será pequeño el proyecto? Imagínate, ¿qué gran proyecto fue ese? ¿Qué tal que no hubiera tenido esa mentalidad Abraham? No estaríamos acá predicando. Pero Dios le puso un plan a Abraham. Dios le puso los elementos. Dios le dispuso todas las cosas Tú tienes que cambiar tu mentalidad hacia lo que Dios te quiere llevar. Porque si no, no llegas, no llegas allá. Abraham le creyó a Dios? Dijo, sí. Ah, bueno, eso es lo que quiere Dios. Oiga, yo también lo estoy pensando. Está buena la idea, me suena. Dios tiene grandes planes para ti, nos lo decía el domingo, ¿no? Planes grandiosos, planes de bienestar, no de calamidad. Dios tiene grandes planes contigo. Desde acá encamínalos hacia allá. Encamínate hacia allá. Encamínate a salir de ese vicio. Piensa en eso. Encamínate a ser mejor esposo. ¿Para qué? Para tener ese matrimonio que siempre has querido. Porque no es solo querer. Ojalá fuera por el querer que uno obtuviera todo. Pero el querer no lo logra. El pensar Sí. Pensar cambia las cosas. Mire, Marcos 7.21. ¿Hacia dónde tenemos que comenzar a encaminarnos para cambiar nuestra manera de pensar? Ojo con tu corazón. Ojo con tu corazón. Porque para lograr todo eso se requiere la mente de Cristo. Y entonces es necesario renovar la mente. En Marcos 7.21, quiero buscarlo. Marco siete versículo 21. Observe lo que dice el Señor. Porque de adentro del corazón humano, ¿de dónde? Del corazón humano. Que se ahí, pues supuestamente no habla de este corazón, del músculo cardíaco, no habla del centro de mi ser, de donde proviene todo lo que yo soy, todo lo que me identifica es lo que se llama el corazón en la Biblia, no el corazón, el músculo, no lo que soy, de lo que yo soy, salen, sale todo lo que yo soy. Mire, ahí lo dice el Señor. Porque de adentro del corazón humano salen, ¿qué? Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje. La envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro, ¿y qué? ¿Y qué dice ahí? Y contaminan la persona. Lo primero, ¿sabe qué es lo primero que dice que sale del corazón? Los malos pensamientos. Oiga, y si yo estoy pensando mal, volvamos al primer versículo y piensa en esto. Piensa que no es los fariseos, eres tú. Porque yo sé los pensamientos de, y coloque ahí tu nombre. ¿Por qué piensan ustedes eso? Que el Señor te viviera diciendo, ¿y usted qué anda ahí pensando? acuérdate que él sabe lo que pensamos amén dígale ahí al, a su vecino el señor sabe lo que piensas y aún en este momento el señor te sabe lo que piensas y a lo mejor está si estás pensando esta es esa otra predicación ahí toda charra él se lo oyó yo no y yo menos mal que no lo oí igual no me desanima <risa> ¿qué estás pensando? ¿Qué estabas pensando? Porque dice el Señor, yo conozco tus pensamientos. Hebreos dice también que Él no se le escapa ni un pensamiento tuyo. Él sabe lo que estás pensando de tu esposa. Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Si estás reflexionando verdaderamente el mensaje de hoy. O estás pensando en la hamburguesa que vas a salir a comerte ahora que salgas del servicio. ¿En qué estás pensando? Porque de adentro del corazón salen los pensamientos. Y es triste porque algunas personas comienzan con las emociones. Entonces llegan y hacen como ejercicios de tipo nueva era y comienzan, a, ejemplo, a, a decir sentimientos, ¿no? Aunque la palabra viene de un pensamiento, pero el pensamiento está inflamado por un sentimiento. Entonces, voy a cambiar, yo sé que voy a cambiar, aquí me va a ir bien, aquí me va a ir bien, yo sé que me la cuadro este fin de semana, yo sé que ya. Pero llega y no hace. Pues de nada le sirvieron los ejercicios positivistas. Cristianismo no es positivismo. Y este tema del tema mental, no estoy hablando de control mental positivo o algo así. Eso no tiene nada que ver con eso. Es el tema de la renovación. La verdad de, el verdadero cambio de mentalidad en el cristiano viene de un renovar desde el interior de nuestro ser. Porque es desde adentro donde vienen nuestros pensamientos. Por eso esos cursos o sistemas que atacan directamente las emociones, después de un tiempo vuelve la persona lo mismo. ¿Por qué? Porque no tratan con el corazón. No tratan con el pecado. No tratan con el perdón. Ya. Y eso es muy importante entenderlo. La renovación de nuestra mente nos permite ver y entender mejor a Dios. Es como un filtro. Si no es renovado tu mente, si no es renovado en tu mente, difícilmente vas a entender qué es lo que quiere Dios y hacia dónde te quiere llevar Dios. Por eso tienes que renovar tu manera de pensar. Quiero que vaya a Romanos 12:2. Este es un versículo clave en la renovación de la mente. Romanos 12, versículo 2. Y observe lo que dice el apóstol Pablo. No se amolden al mundo actual. ¿Por qué quiere el Señor que no nos amoldemos al mundo? En cuanto al tema del pensar. Porque el mundo tiene otro pensamiento. Amén. Tú no te puedes amoldar al mundo porque el mundo tiene otro pensamiento. Y difiere totalmente del pensamiento de Dios. Por eso no te puedes amoldar al mundo. Si piensas como el mundo, no puedes conocer la voluntad de Dios. Si piensas como Dios, conoces la voluntad de Dios. Amén. Mire, lo dice ahí enseguida. No se amolden al mundo actual, sino sean... ¿Qué es lo que dice ahí? Renovados sino sean transformados mediante la renovación de qué, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para que usted pueda comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, necesita, necesita, necesita renovar su mente, transformar su manera de pensar. Y va a estar en total contradicción con lo que dicen allá afuera. Amén, entonces usted ojo no se choquee cuando usted encuentre que lo que usted piensa con Dios es diferente a lo de allá Siéntase agradado porque es así Cuando no sea así póngase mosca Porque muy seguramente no está en comunión con lo que dice Dios Amén Y es importante que lo entenga Muchos no saben a dónde llevar sus, sus planes, sus, sus, sus proyectos eh, porque su mente tampoco va hacia allá, porque no se atreven a lo desconocido. La gente a veces no se atreve a lo desconocido, porque tiene miedos. Los miedos, ¿en dónde están? Acuérdense, de adentro, del corazón, vienen los malos pensamientos. Y el miedo es una clase de pensamiento, es un sentimiento de malos pensamientos. ¿ya? Y el Señor nos decía hace ocho días, cuando nos decía en Timoteo que el Señor no nos dio, no nos dio un espíritu de temor, de miedo, sino por el contrario nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, que todo lo podemos lograr. Amén. Entonces no le tema a lo desconocido. Si usted está con Dios, Dios lo lleva en victoria. Debemos ver más allá. De nuestra mente. Debemos ir más allá de lo que estamos pensando o imaginando. En otras. Y, y pongamos la mente en las cosas de arriba. Mire cómo se lo decía Pablo a los Colosenses. Vaya Colosenses 3. Ahí adelantico de Romanos. Esta parte previa es importante porque quiero encaminarlos a donde qué hacer para cambiar la mente. ¿Hacia dónde tengo que llevar mi mentalidad? Colosenses. 3 versículos 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, ¿qué es lo que dice ahí? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su qué dice ahí? Su atención. Sus pensamientos. Concentren sus pensamientos, su atención en qué? En las cosas de arriba No en dónde En las de la tierra Pero nosotros hacemos lo contrario Nosotros vivimos desconcentrados Y aquí como que venimos a tener Una hora y media o dos horas de desfogue Uf, Como al carro que lo deja uno desfogando O a la olla pitadora que le pone uno el tenedor Palanqueado ahí para que... Tsss. Para que pueda uno destapar los frijoles. No, no se trata de desfogar. Por el contrario. Usted viene aquí a renovar su manera de pensar para que salga por lo que Dios tiene preparado para usted. Eso es lo que Dios quiere. Por eso usted viene aquí a recibir un mensaje. Entonces, no se sienta mal. Piense en las cosas de arriba. Piense en lo que Dios quiere para usted. Póngale atención a lo que Dios le dice todas las mañanas a través de la Biblia. Porque ahí es donde están los pensamientos de Dios. Y usted quiere pensar como Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren pensar como Dios? Eso es lo que Dios quiere. Que ustedes piensen en los proyectos y en los planes que él también tiene para ustedes entonces no te puedes encerrar en un solo tema el señor quiere que experimentemos más y más recuerda lo que dice Efesios 3 versículo 20 aquel que puede hacer muchísimo más allá de lo que podemos imaginar o pensar o pedir ¿sabe? por el poder que obra eficazmente ¿en dónde está ese poder? En nosotros, ¿sabe quién? El Espíritu Santo Por eso el Señor lo quiere llevar A los pensamientos de Él Por eso usted no puede quedarse simplemente Con lo que cree Mire, usted no puede Si usted me dijera que el proyecto de su vida Es ser rico, yo le digo que quedó muy corto Usted busque la gloria de Dios Porque en el camino Se hace rico Usted busque la gloria de Dios Que eso es más alto, acuérdese más alto, más arriba, que los planes del Señor, nos decía el domingo, que los planes del Señor son más altos que los mismos cielos sobre la tierra. Pues si usted piensa en algo cortico, pues de pronto llega. Pero ahí se quedó. Usted tiene que ir mucho más allá. Miren, esa historia nos trae una claridad impresionante acerca de lo que es el renovar de nuestra mente. En Lucas 24, versículo 13. Nos encontramos con esta historia. Supuestamente estos personajes eran seguidores de Jesús. Es decir, conocían a Jesús. Pero están impresionados, están anonadados, están perplejos. Con los sucesos que han acadecido. El Señor Jesús ha muerto lo han crucificado, pero resulta que al tercer día él resucita. Y en su resurrección, él llega hasta donde van dos personajes caminando, van hacia Emaús, una aldea muy cercana, y van estos dos personajes un poco tristes, achantados, habían puesto toda su esperanza en Jesús, tal vez lo venían siguiendo ya desde hace varios días, meses, tal vez... Y venían contentos, venían, venían ellos pensaban que en que Jesús ya encontraron la solución a todos sus temas y de un momento a otro muere, lo entierran y como que el cuento se acabó. Y van un poco achantados porque habían puesto todas sus esperanzas en él. Pero habían estado con Jesús, pero mire, aquí el Señor les va a demostrar que no conocían a Jesús. Y ojo porque es un tema de cristianos. Los cristianos que llevan su mente más allá de donde se puede imaginar o pedir. Conocen a Jesús. Saben cómo se mueve Jesús. Saben cómo actúa el Señor. Saben de qué manera es que pongo en acción las cosas de Dios. No solo con asistir a una congregación entienden el tema de la oración, entienden sobre la palabra, quieren profundizar más en el conocimiento de Dios. Esos son los que llegamos a conocer al Señor Jesucristo. Y mire cómo se lo demuestra, mire, ahí en el versículo 13, en el capítulo 24, ahí dice Camino a Maús, y dice que estaban dos tipos ahí, dice, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, versículo 15... Y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Imagínense, van los dos caminando y un momento a otro se acerca otro. Y es el Señor Jesús. Y comienza a caminar con ellos y ellos están ahí discutiendo. Y bueno, advierten que ya hay otra persona caminando con ellos. Y observen lo que pasa. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban como velados. ¿Qué vienen discutiendo? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Imagínense. Y uno de ellos llamado Cleofas le dijo. ¿Eres tú el único? Imagínense con cara de tristeza, con cara de achante. ¿Eres tú el único que no sabe qué es lo que pasó? Y le cuentan la historia de lo que pasó con Jesús y todo eso. Y llegan hasta cierto lugar. Y en el versículo... Eh... 25 él comienza a mostrarle las escrituras oiga ustedes estuvieron con jesús pero no entendieron el plan de jesús porque tal vez sus pensamientos estaban en otra cosa estaban pensando era en lo en lo normal en lo cotidiano no llegue ahí al versículo 31 al versículo 31 desde el 30, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Miren, les, se le, les fueron abiertos los ojos, no los ojos físicos, los ojos espirituales. Y mire, podemos venir a la iglesia, saber muchas historias. Pero si no se nos abren los ojos para ver más allá, es decir, lo que quiere hacer Jesús. Si tú todavía no disiernes en medio de la palabra lo que tiene que ver exactamente contigo, todavía tienes los ojos velados. Porque tenemos que llegar mucho más allá de la historia. Usted tiene que estar pensando en este momento es, ¿en dónde tengo mis ojos velados, en donde no estoy viendo a Dios, en donde no, qui no quiero ver a Jesús, en donde no estoy viendo el poder de Jesús, porque Jesús es poderoso, ¿sí sabían? Y si no lo crees es porque no lo estás viendo. Y el Señor es poderoso para cambiar. Mire, quienes quienes no se apartan del Señor nunca. Quienes no se apartan del Señor nunca. Mire, los que tienen un encuentro real, personal y vivencial con Jesús. Ellos nunca se apartarán. Vendrán problemas. Ahí sí la casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán ríos y golpearán contra aquella casa. Pero la casa no se caerá porque está cimentada sobre la roca. Esos que están cimentados bien sobre la roca son los que nunca se caerán. Los que nunca van a dejar de seguir a Jesús. Los que se apartan son aquellos que llegan y tal vez se quedaron, se quedaron solo por el argumento. Entonces, a ver, un argumento. Normalmente sucede mucho cuando nos invitan. No se sienta mal si hoy viene por primera vez y viene con un argumento, no importa. Lo que quiero decirle es que no se quede con el argumento. Dígale a su vecino, no se quede con el argumento. Porque algunos vienen por un argumento. Oiga, vaya, mire, dele una oportunidad a Jesús que él restaura su matrimonio. Y usted viene por el argumento. ¿Qué? ¿Cuál es su argumento? Restaura mi matrimonio. Mire, Jesús es mucho más para su vida. Eso es, el, el salvar su matrimonio es la punta del iceberg de lo que Dios puede hacer. Entonces no se quede solo con el argumento. Porque aquí hay varios matrimonios restaurados, ¿no es cierto que sí? Aquí hay varias personas que han sido sanadas, no sé qué, solo con la sanidad, vino por la sanidad. Y como vino fue por ese argumento de una sanidad y después comienza. Gracias, todo muy bonito, chévere. Oiga, hace rato que no veo. Eso pasa, ¿por qué? Porque no vinieron a tener una, más allá de su sanidad, no vinieron a tener un encuentro personal con Jesús. Dios quiere conocerte a través de Jesucristo. Dios también quiere conocerte, ¿sí sabías? Dios quiere empoderarse de tu vida. Porque la quiere llevar mucho más allá de lo que puedes imaginar o pedir. Amén. Mucho más allá, tú ni te imaginas. Pero tú también tienes que estar en sintonía con eso. Porque ellos dos iban con Jesús, a, a, iban, venían a la iglesia. Pero no conocían a Jesús. Por eso el primer o el segundo paso, el segundo pro, parte de nuestro proceso en Casa Sobre la Roca es eso, que usted conozca a Jesús. Conectarse. Crecer. Servir. Usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Usted no se puede quedar solo con el argumento. Versículo 32. ¿Qué más pasó? Se decían el uno al otro. No ardía. Mire. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino. Y nos explicaba las escrituras. Oiga. Llega un fulano al lado comienzan a hablar con Él y les comienza a arder el corazón y como tienen velados los ojos espirituales, no conocen a Jesús, no, no conocieron bien a Jesús, no lo reconocen, pero oiga, les ardía el corazón. A ti te tiene que arder el corazón. Enciende el corazón. Porque todo sucedió, ¿qué pasó? cuándo les comenzó a arder el corazón. ¿Cuándo qué? Cuando les abrió las escrituras. Cada cuánto, aparte del día de hoy, cada cuánto abre las escrituras. ¿Usted quiere que su corazón sea siempre una fogata ardiente? Yo me leí un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama Ardiendo para Dios. Y la invitación es esa, que seamos siempre una llama prendida, encendida por el Espíritu Santo ardiendo para Dios. Usted tiene que mantener así al estilo de la... Se ha visto en la, los Olímpicos, cuando comienzan los Olímpicos, prenden la llama, ¿no? Y se mantiene sin apagarse hasta cuando terminan los Olímpicos. ¿Sabe cuándo termina? Ya no necesitaremos el fuego del Espíritu porque sar, estaremos siempre en su presencia cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, tú tienes que tener tu antorcha ardiendo. Amén. ¿Cómo está tu antorcha? ¿Ardes para Dios? ¿Cómo será que ya quemas a otros? ¿Enciendes a otros? Porque si no ardes, muy seguramente por eso es que todavía ni siquiera puedes compartir. Ni siquiera le puedes decir a otros que conoces a Jesús. Porque ni siquiera ardes para Jesús. Y mire, versículo 45, ya está con los discípulos. Ha dejado a los, ha dejado a nuestros dos amigos que van a Emaús, a Cleofas y al otro... Y ahora está con los discípulos que al final, al principio, tampoco lo reconocían. Y observe lo que dice en el versículo 45, porque se tiene que abrir otra cosa. Versículo 45. Entonces les abrió, ¿qué dice ahí? El entendimiento, ¿para qué? Para que comprendieran las escrituras. Todo buen cristiano que ha conocido a Jesús, aún sin saber nada de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, al abrir las Escrituras, comprende las Escrituras. No necesitas ser el pastor, no necesita ser un duro en teología, no. Dios te va a hablar. Si tú cada mañana al orar abres las escrituras, Dios te va a hablar y tú le vas a entender porque el Espíritu Santo te abrirá la mente para que conozcas lo que Dios quiere. Entonces, no ni inquieta, tienes que pedir ayuda, que algunos llegan y dicen, no, pues es que yo leo y no, no entiendo, a mí me da lo mismo acá Génesis que, me, que lo mismo aquí Apocalipsis. Eh, ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Ahí es donde tenemos que examinarnos. ¿En verdad he conocido al Señor Jesucristo? Dice ahí, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Quieres tener una mente que vaya más lejos? Primero, entonces, conoce a Jesús. Segundo, haz arder el corazón. Y tercero, eh, tienes que entender las Escrituras. ¿Te acuerdas que hace unos meses estuvimos hablando de los odres? Que el odre viejo no sirve para el vino nuevo. Y que el vino nuevo no se echa en odres viejos. Si tú tienes el odre viejo de la mente, tu mente es un odre viejo, pues por supuesto que el Señor no te puede dar vino nuevo. Porque si todavía estás, llegas y le dices, mm, sí, aquí dice el Señor. Pero es mejor casarse que estarse quemando. Y usted dice, mmm, eso todavía no me suena. Yo, la verdad, eso es. Eso hoy en día es impracticable, pastores. Hay gente que me ha dicho, eh, Pastor, eso es impracticable. Porque vivimos en un. en un mundo open mind. Somos de mente abierta. Eh, pues sí, usted podrá ser de mente abierta, pero. La Biblia dice otra cosa y yo le creo más a la Biblia. Este mundo se podrá modernizar todo lo que quiera. Pero yo le creo es a esto porque esto sí me lleva a vida eterna. <risa> Amén. Esa clase de mente es la que tú debes de tener. Amén. ¿Hacia dónde tenemos que llevar nuestra mente? Cinco cosas a las que usted tiene que llevar su mente con cinco ejemplos. Lo primero que usted tiene que llevar a su mente es a que sea una mente de paz. Lleve su mente a la paz. Una mente tranquila es más poderosa. No se lleva, levante, Mire, hay gente que se levanta con la cabeza llena de problemas. Se acuestan con la cabeza llena de problemas, de tristezas, de dolores. Y se levantan con los mismos problemas, los mismos. No se levante con la cabeza llena de problemas. Vacíe su mente de la tormenta, vacíe su mente de los problemas. Y llénela de las promesas de Dios. Miren, Génesis 28, váyase a Génesis 28, porque este hombre sí tenía problemas. Se había metido en unos problemas pero tenaces. Sin un peso en el bolsillo, como dice el pastor Darío, con una mano adelante y otra atrás. Este es Jacob, Génesis 28. Ha usurpado la primogenitura de su hermano, su hermano está que lo busca para quebrarlo, ha contratado a uno que otro sicario, cosa que si lo pilla por ahí, di una vez le de hecho un bimba. Estaba en problemado. Jacob está sin un peso. Sin un proyecto de vida. Lo único que tiene es una promesa. Tiene una promesa de que el primogénito será bendecido. Y lo bendijo su papá. Y sale con esa promesa. Pero no lleva nada. Nada pero es nada. Y llega a un peladero. Y ahí en el versículo 10. Comienza a a sucederle algo. Porque mire que el Señor, Él se acuesta con muchos problemas, pero está tranquilo. 28.10. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra. Y la usó como almohada. Eso todavía no lo he entendido yo. Yo he tratado de dormir nomás en que sea en un ladrillo y no no he podido. Pero él durmió sobre una piedra. Bueno, él dormía sobre la roca. Mire que él sí nos hacía caso como nosotros. Él dormía sobre la roca. Y se acostó a dormir en ese lugar y allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra. Mire, él tiene sueños. Él se acuesta con problemas. Pero mire que se levanta sin problemas, porque pone su confianza en Dios. Mire, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia le daré la de daré la tierra sobre la que estás acostado, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás al norte, al sur y al oriente y al occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que le he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo, iglesia? Pensó. pensó. Oh, qué lugar tan terrible. Lo llamaré pobreza porque estoy vaciado. ¿Lo llamó así? ¿Sabe qué? Este hombre se acuesta con problemas, pero en la noche recibe las revelaciones de Dios él confía en Dios él se acerca a Dios y descansa en Dios y sabe que recibe esa revelación donde Dios directamente le promete lo que va a hacer de él y se levanta diciendo oh, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me ha dado cuenta Oiga, yo vienen problemados aquí sufriendo. Y este es un grandioso lugar. Oiga, ahí está en Peladero. Pero él ve lo grandioso que vio Dios. Si ¿Sí, ve, ya tiene la mente del Señor. Y con mucho temor añadió. Qué asombroso este lugar. Es nada menos que qué. Que la casa de Dios es la puerta
0: del cielo.
1: ¿Sabe qué debe hacer si usted... Antes de que se acueste, vacíese de todos los problemas, como en oración. Y cuando se levante, vacíese nuevamente de todos sus pensamientos que son negativos vacíese como en oración poniéndolos en las manos del señor aquí estoy señor aquí estoy quiero quitarme todas estas cucarachas de encima porque yo confío en ti y yo sé que tienes promesas de bienestar para mi vida y yo sé que eres tú quien va marchando delante de mí como poderoso gigante ¿sí ve cómo va cambiando su manera de pensar porque usted confía en dios amén llene su mente de paz dígale a su vecino llena tu mente de paz no se acueste con la tormenta, amén, segundo, lleve su mente o tenga, lleve su mentalidad a lo bueno, cuántas veces vivimos pensando lo malo, recuerdan cuando el corazón dice de la abundancia del corazón, habla la boca, dice que del, del corazón provienen los malos pensamientos, Filipenses 4, versículo 8, Filipenses 4, vaya Filipenses 4, versículo 8. Ya estoy terminando. Filipenses 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo, consideren bien todo lo que, lo verdadero. ¿Sabe qué dice en otras versiones? Aquí tengo una reina valera y dice pensamientos. Si alguien tiene una reina valera, dice al final en esto, pensad. Pero aquí lo, lo colocan, consideren. La palabra es considerar. Por último, hermanos, consideren, coloquen ahí, piensen, bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Sabe qué, le, qué nos dice el Señor? Que su mente esté llena de buenas cosas. No piense lo malo. Hay gente que no ha empezado a hacer buenos negocios que Dios tiene para su vida porque siempre vive pensando en lo malo vive pensando lo malo de su esposa, vive pensando lo malo de su esposo, vive pensando lo malo de sus hijos, vive pensando lo malo de la iglesia, vive pensando lo malo de la, de la ciudad, vive pensando lo malo, vive pensando lo malo, pues ¿qué es lo que recibe? Lo malo. Piense lo bueno, lleve su mente a pensar lo bueno, pensar lo bueno mantiene mi mente limpia. ¿Sabe qué es santidad? Santidad. Limpieza de pensamiento Si usted limpia su mente Con pensamientos buenos Usted va a tener ¿Cuál era el problema de, la, de los pensamientos? El corazón, ¿se acuerda? Que del corazón salen los malos pensamientos Usted va a tener un corazón puro Pensamientos limpios Corazón puro ¿Sabe cómo van a ser sus acciones? Íntegras Y eso es lo que Dios llama santidad Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Pero todo comienza acá. Si usted tiene pensamientos limpios, va a tener un corazón puro. Y si usted tiene un corazón puro, va a tener actos íntegros. Piense lo bueno. No se llene de ira. Ejemplo, no se llene de ira, esta mañana les compartí el versículo a propósito, búsquenlo ahí, en, en Salmo 37, versículo 8, miren lo que dice. Con las parejas compartimos mucho un versículo que se encuentra en Cantares 2.15 y yo les compartía en nuestra última sesión de parejas, que no se enfoquen en las zorritas pequeñitas o que no se, que debían de estar pendientes de las zorritas pequeñitas, de esos pequeños detalles. Pero si usted todavía, esposos, es de los que se enfrascan en una pelea porque encontró la sopa fría, usted es el problema, no su esposa. ¿Qué le cuesta pararse, meter el plato entre el horno microondas y ponerle un minuto? ¿Sabe qué? Se evitan un problema, unas cuantas canas y un daño a toda la familia. Esas son las famosas zorras pequeñitas. Dice, pónganle atención a las zorras pequeñitas porque están dañando el fruto. Que si cerró la puerta, que donde dejó las llaves, que las llaves del carro, dejó la cerró la esta, apagó el hidroflow. Mire, a veces se arman unas peleas por apagó el hidroflow. Ay, pero estoy cuando llegue el recibo y no sé qué. Pues baje y apague. Amén. ¿Me están entendiendo? Mire, un gran problema es que usted que usted sepa que el Señor va a venir. Oye, el Señor viene, el Señor viene, mire. Y usted no haya reconocido a Jesús. Ese sí es un gran problema. Pero a veces nos enfrascamos, sacó al perro, sacó las gallinas. Si hay parejitas, dígale ahí a su parejita. No vamos a tener pequeños problemas. Nos vamos a enfocar en lo, en lo que vale la pena. Amén. Vamos a enfocar en lo importante. <ríe> mire lo que dice el Salmo 37, versículo 8 que les iba a leer. 37, 8, mire lo que dice. Versículo 8. Refrena tu enojo. ¿Qué hay que hacer con el enojo? Pégale el freno. Vemos que son un fosforito. los que medio, medio, uno les, medio uno los rastrilla y... Son esos que los niños, cuando los niños... ¿Sabe dónde hay un fosforito? Mire, detállelo así. Va llegando y los niños dicen... ¡Llegó mi papá! ¡Llegó mi papá! ¡Corran a esconderse! fosforito ¿por qué? porque está pendiente de si se movieron para allá, si se movieron para acá que cambie el canal, no páselo para el otro lado y qué rico hoy en día está el control remoto pero en mi época que te, te tenía uno que pararse a. ¿quién de los de mi edad no fue el control remoto? yo fui el control remoto durante varios años y llegaba uno, lo cambiaba y mi papá, ah, ese programa está malo, vuelve y cámbielo. Y hay de que se dañara ese bichito, tocaba era con el alicate. ¿Ustedes no les tocó con el alicate? Sí, varias veces. Porque los, los bichitos, eso yo vivía en un pueblo, se compraban solo en Bogotá. Entonces, no más problemas pequeños, amén, no, concéntrese, mire, no se enfaden fácilmente, ahí dice en el versículo, en el versículo 8, dice, refrena tu enojo, ¿qué dice de la ira?, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce a qué?, ¿Sabe qué recomienda Pablo? Dice, si se enojaron durante el día, no se acuesten enojados. ¿Qué tal que el Señor venga y los, se los lleve? Y ustedes, enojados. <ríe> Terrible, ¿no? No despidan a sus hijos enojados. Uno no sabe. Amén. Amén. Ojo con la ira, lleve sus pensamientos a lo bueno, lleve su mentalidad a lo bueno. Tercero, lleve su mentalidad a lo nuevo. Mire, Efesios 4, 22, 23. Ya estoy terminando. Efesios 4, 22, 23. Uy, me tengo que apurar. Efesios 4, 22, 23. Mire lo que dice el Señor. Con respecto a la vida que llevaban, ¿cuándo? Que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje, ¿cuál ropaje? De la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados, ¿en dónde? Lleve su mente a lo nuevo. Busque lo nuevo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que por medio de Cristo, ahora somos una nueva creación. Diga, soy nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Pero digan, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué viven pensando lo viejo? Uy, un traguito de guarila, que aguanta. Sí, uy, sí para bajar la grasa. Yo no sé esa disculpa que tienen, dice que para bajar la grasa. O los hombres, ¿no? Que miramos, pasa una muchacha y la mira, ¿no? Y ese dichito que se tiene, ¿no? Aguanta, aguanta. Y uno, uy, hola, ¿usted no que está yendo a Casa Roca? Mirar no es pecado. ¿Sí sabía que sí es pecado? Desde que su corazón sienta, ya es pecado. Porque la ética cristiana da un paso atrás. Dice que desde que lo piense, ya es pecado. Amén. Entonces, lleve su mente a lo nuevo. No sé por qué personas nuevas, personas que han sido renovadas, personas que han sido hechas nuevas por la sangre de Cristo, se aferran a lo viejo, a las viejas mañas, a las viejas ideas, a las viejas viejas o a los viejos viejos. Siguen con las mismas viejas, saliendo con las mismas viejas. Ah, es que las cristianas son más aburridas. ¿Por qué serán aburridas? Ay, es que esos chinos cristianos ah, no salen con nada. Cambio los de afuera si se rumbean. Si usted está con ese pensamiento, ese pensamiento es viejo. Lleve su mente a lo nuevo. Amén. Si usted todavía piensa en lo que era su pasada manera de vivir, todavía está en lo viejo, mi viejo. Lleve su mente a lo nuevo. Cuarto. Lleve su mente, este les va a gustar, a lo grande. Hay algunos que viven con el, con el chiquitico, pequeñito, poquito, un tantico. Todo es hito o ico. Lleve su mente a lo grande, mire, porque puede ser. Frustrante si usted no lleva su mentalidad a lo grande Segunda de Reyes 13 Esta historia la compartí también hace unos días en, nuestra, en nuestras redes sociales Segunda de Reyes 13, 15-19 Me encanta, me encanta esa historia Eliseo está muriendo y lo visita el rey Joás, creo que es Segunda de Reyes 13 Hijo Joás tiene un problemita por allá con un rey. Eso eran peleas a toda hora. Segunda de Reyes 13, versículo 5. Ah, perdón, 15. Segunda de Reyes 13, versículo 15. Eh, Eliseo va a morir. Y cuando saben que Eliseo va a morir, el rey se preocupa porque siempre el profeta era el canal de bendición de Dios. Dice, cuando Eliseo cayó enfermo, versículo 14 de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza, conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Presta la atención porque esto tiene mucha revelación. Consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre, ¿qué es lo que le dijo? Abre la ventana, no tiene las flechas aquí adentro, no tengas mentalidad cortica, abre la ventana. Para que mire qué es lo que va a hacer, queda hacia el oriente, Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara, dígale a su vecino, dispara dispara tu mente a lo grandioso a los grandes proyectos aquí hay gente con grandes proyectos y los está realizando los felicito ustedes son de esa gente de ventanas abiertas ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿se acuerda que hace unos meses el Señor nos decía hacia donde tú mires al norte al sur al este y al oeste hasta donde te alcance la mirada yo te lo voy a dar Él dice dispare dispare hasta donde quiera llegar lo más lejos ¡Dispara! Así lo hizo entonces, Eliseo declaró, ¡Flecha victoriosa del Señor! ¿Quién es el que envía las flechas? ¿Quién es el que las pone en su sitio? El Señor, ¿no? ¡Flecha victoriosa contra Siria! ¡Tú vas a, a derrotar a los sirios en Afec! ¡Hasta acabar con ellos! ¡Así que toma las flechas! Añadió. Ahora ya que toma las flechas, la atención! ¡Toma las flechas! Añadió. El rey las tomó, imagínate, coge el puñado de flechas, coge el puñado de flechas y le dice y el liceo le ordenó golpea el suelo Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo ¡Pah, pra, pra! y ahí paró ante eso el hombre de Dios ¿qué dice ahí? se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás, ¿qué? ¿Cuántas veces? Tres. Solo tres veces. Usted con el Señor tiene que... Aquí estoy, Señor. Quiero ser bendecido. Amén. Y estoy contigo. Y golpeará hasta lo que sea mis flechas. Pero yo sé que yo voy a ser bendecido por ti. Amén. No te canses de golpear. Hay gente que viene y se conforma con el haber solo venido. Uy, ya, ya, gracias, ya soy salvo. Eso es apenas un comienzo, es apenas... La punta de Diver, yo siempre les digo, es apenas lo, un poquito de lo mucho que Dios puede hacer por ti. Piensa en grande, amén. Van a dar una película acerca de la visión de McDonald's, se la recomiendo para que la vean. El señor que fundó McDonald's. Y ese era ese tipo así, era de esos tipos que pensaban así, en grande. Por último, lleve su mente a triunfar. Se parece un poquito a la de esa, pero lleve su mente a ser un ganador, un triunfador. Segunda de Samuel 23, esta historia también me encanta. Yo se la compartía en estos días a los líderes, al liderazgo aquí de nuestra iglesia. Segunda de Samuel 23. Miren lo que ocurre, mira lo que pasa aquí. 23 versículo 14 y observe lo que sucede David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea es decir enemigos una guarnición filistea en Belén como David tenía mucha sed, imagínense que el señor eh, David sale a su balcón, terraza, lo que sea, dice terraza creo que es, ¿no? Y sale y dice, ay, qué sed no. Y observe lo que dice. Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Y estaban ahí sus tres valientes. ¿Te acuerdas que una vez predicamos aquí sobre los tres valientes? Y los tres, yo creo, no se hablaron. Pero ellos tenían... Ellos, mire, es, esta gente se la pasaba peleando todos casi todos los días. Tenían batallas. O sea, por pelear ellos no tenían problemas. Era algo que era común a ellos. Pero ir al pozo que se encuentra en Belén... Las, sitiado por los filisteos era un gran problema el rey casi que estaba pidiendo un deseo difícil pero estos tres hombres que tienen mentalidad ganadora yo, se miraron y yo creo que solo bastó con mirarse y decir dice que se subieron a sus caballos y lo, mire lo que dice entonces los tres valientes, ¿qué hicieron? Se metieron en el campamento bilisteo, sacaron agua del pozo de Belén, ¿y qué hicieron? Se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó en el agua en honor al Señor. Y declaró solemnemente, que el Señor me libre, ¿no que tenía mucha sed? Que el Señor me libre de beber la sangre de hombres que se han jugado la vida, y no quiso beberla. Esos hombres pensaban en grande. Querían triunfar. Hoy si vienes por primera vez y para todos que tal vez han venido varias veces y les cuesta pensar como piensa Dios. Busquemos este versículo ya para el final, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 14. Y observe qué ocurre. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy no tienen puesto... El, tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto, ¿sí? perdón, sin embargo la de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque qué porque solo lo quita Cristo. Cierre ahí sus ojos y piense en qué piensa. Porque eso es lo que más haces durante el día. Piensas lo bueno, piensas lo nuevo, piensas lo grande, piensas en triunfar. Tienes que quitarte el velo. Primero el velo de tu mente. Tienes que hacer que arda tu corazón. Cierra ahí tus ojos y comienza a orar. ¿En qué área de tu vida sigues pensando lo mismo? En que Dios de pronto no va a poder hacerlo. En que las cosas no van a cambiar. No busques cambiar personas. Esas las cambia Dios, no tú. Tú no puedes quitarle el pensamiento a otra persona. Lo, lo único que lo puede hacer es Dios porque Él es el que quita el velo del pensamiento si tu pensamiento está velado a Dios y tal vez tú viniste hoy por primera vez deja que hoy Jesús es el único que puede quitar el velo para que después de quitar ese velo arda tu corazón cuando los dos hombres que caminaban en ese camino no entendían ni conocían a Jesús, tan pronto les fueron abiertos los ojos, entendieron que lo que ardía en su corazón era el fuego de la palabra de Dios. Deja que ese fuego arda hoy en ti. Que Dios te encienda de nuevo. Que Dios lleve tu vida a lo bueno, a lo grande a lo nuevo a lo supremo Dios quiere hacerlo Dios quiere hoy darte la mente de Cristo nosotros dice la Biblia tenemos la mente de Cristo deja que hoy toda tribulación, toda tormenta toda angustia, toda tristeza, todo dolor vacía tu mente hoy de eso y dile Señor no quiero pensar más en este problema quiero más bien ponerlo en acción quiero poner en acción una estrategia que tú me des para salir de este problema no quiero seguir más encasillado en él no quiero seguir encasillado en esta tristeza en este dolor en esta decepción, en este fracaso Entrégaselo hoy a Dios Vacía hoy tu mente Y llénala De las promesas Abre las escrituras Y comienza a llenar tu mente De las promesas que Dios tiene para tu vida La Biblia dice que ellas son Sí Y amén para el que las cree Deja que hoy el Señor renueve tu mente mire Señor te entrego mis pensamientos quiero que sean limpios porque si tengo pensamientos limpios tendré un corazón puro y tendré acciones íntegras hazlo mi Dios hazlo mi Rey quiero llevar mi mente a que soy un triunfador no hay nada imposible para mí porque te tengo a ti Señor Como esos tres valientes Era algo imposible Pero tenían mente De ganadores, de triunfadores No veían el problema Veían era la oportunidad Gracias Señor, queremos eso para nuestras vidas Renueva nuestra vida Con nuestra manera de pensar te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es...
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración: Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador En Cristo Jesús, Amén Bienvenido a una nueva vida La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración Naciste de nuevo Eres una nueva persona Tu siguiente paso es conectarte con nosotros somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.